0: Abra aí em Atos 42, não, perdão, Atos 2 42, por favor, enquanto eu tomo uma água aqui. Atos 2 42. Amém. Vamos lá no meu rascunho, né, que eu perdi com com o Giba. O tema da minha pregação é Apegados a Cristo e não a momentos. E antes da gente ir para a leitura, eu queria te dar um panorama histórico do que estava acontecendo, para você entender, para a gente chegar no versículo sabendo melhor. Atos 2 é quando ocorre o Pentecostes a Festa do Pentecostes, que significa Festa da Colheita. É, o povo de Israel ele tinha três principais festas, e essa Festa da Colheita era uma festa de comemoração, era uma festa, uma celebração mesmo é, do povo. Ele acontecia 50, e, 50 dias depois da Páscoa. Então, vinham pessoas de vários lugares, é, todo o povo era aceito, então não tinha questão de hierarquia, é, vinham os pobres, vinham os estrangeiros, os próprios judeus, todas as pessoas ali da terra eram convidados a vir para a festa de Pentecostes, a festa da colheita. iam todos a Jerusalém e essa festa ela tinha como um objetivo, né, a celebração e o agradecimento a Deus pelo tudo que o Senhor tinha feito é, durante aquele ano, durante aquele período e com uma finalidade de ser uma comunhão também com os irmãos. Amém? E aí, passa o Pentecostes e vem, e o Espírito de Deus desce, e aí, como línguas de fogo, aparece, todo mundo está naquele momento, incrível, e Pedro vai lá, e cheio do Espírito Santo, começa a falar do amor de Deus e tal, e aí, quase 3 mil pessoas aceitam a Cristo naquele dia. Passa, 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 passa. Chegamos em Atos 2,42. Então, acompanhe comigo aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. E sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu vou reler a partir do 46. 46 perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade no coração, de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Senhor Deus, obrigado Senhor por esta palavra, Senhor, que tudo que for aqui dito seja o que o Senhor quer que eu seja apenas, Senhor, um instrumento do Teu trabalho, Pai, e que hoje possamos sair daqui, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre quem o Senhor é e sobre tudo o que tens feito por nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Certo, deixa eu ver o meu aqui. Então, para você entender, né, eu te dei o panorama do que tinha acontecido do, do Pentecostes ali, do descer do Espírito e tal. Só que passou a festa da colheita, e o povo teve que continuar os atos, continuar as coisas que eles tinham vivido naquela festa. Aquele descer e tal. Então aqui, Lucas vai escrevendo, né, dizendo tudo o que eles faziam no dia a dia, como que virou o dia a dia das pessoas que tinham aceitado a Cristo. E aí a gente vai passar por cada um desses versículos. E você vai entender no final porquê. No 42 ele diz... Que eles tinham perseverança, que tinham comunhão e que eles oravam juntos. Então, já começa o 42 dizendo que aquelas pessoas que tinham aceitado a Cristo, eles perseveravam durante os problemas, as dificuldades, perseveravam no meio em que viviam. Além de perseverar, eles tinham comunhão um com o outro. E juntos, em comunhão, eles oravam ali ao Senhor. Amém. Muito bom, foi para o 43. No 43, ele diz que eles tinham temor, e que ali haviam milagres e sinais, que mostravam o poder de Deus. Temor, para se entender, não é medo. Não tem nada a ver com questão de medo. Temor, é pegando aqui né, na Bíblia, é respeito e obediência para com Ele. Então as pessoas tinham temor, elas tinham respeito, elas entendiam a figura de Deus, e a importância dEle. né? E por isso... Obedeciam, consequentemente. Passou no 44, eles dizem, estavam juntos e caminhavam juntos. Ou seja, não era só nos cultos, não era só, no, trazendo para a nossa realidade, né? não era só nas células, não era só em momentos assim que a gente está aqui na igreja, mas eles caminhavam juntos diariamente, eles andavam juntos, eles saíam juntos, eles tinham momentos de, realmente de comunhão. Passa para o 45, e eles dizem que havia né, compaixão e cuidados uns com os outros. Porque eles diziam que se alguém precisasse de alguma coisa, era como se eles fizessem uma vaquinha, como se eles preparassem eles vendessem as suas coisas, fizessem um brechó para ajudar essa pessoa. Então, ali o povo daquela época estava vivendo um momento de muita compaixão, de muito amor ao próximo, de realmente se colocar no lugar do outro. No 46, ele diz que iam ao templo buscar a Palavra de Deus e que eles viviam diariamente o cristianismo. Ou seja, além de viver no dia a dia em comunhão e com as suas famílias e amigos, eles entendiam que tinham que ir ao templo onde eles receberiam a leitura da Torá na época, onde eles receberiam a Palavra de Deus e seriam ensinados a partir do que Deus tinha deixado para eles. E o último versículo, eles louvavam a Deus em tudo o que faziam, e a igreja crescia. Trouxe em cada um desses versículos, um, dois, seis pontos. Por quê? Porque nós não temos vivido nenhum desses seis pontos. Porque nós não temos sido igual esse povo de Israel, só que a gente tem muita mais experiência que eles tiveram nós temos muito mais milagres, nós temos muito mais sinais, nós temos muitas mais experiências, e nós somos muito piores no quesito buscar a Deus do que esse povo buscava. Eles não conheciam o Espírito Santo, o primeiro contato com o Espírito Santo que eles tiveram foi no Pentecostes. Antes da festa, antes daquele momento, não tinha o Espírito Santo ali, descido. Não tinha, porque Jesus estava lá. Mas eles tinham tanto amor, e tanto temor, e vontade de viver com Cristo, que bastou uma oportunidade, para que eles vivessem intensamente o íntimo do Senhor. E nós temos sinais, nós temos milagres, nós temos experiências, somos testemunhos, a gente vê várias coisas na igreja, fora da igreja, nós mesmos vivemos coisas, e não conseguimos chegar nem perto do que essas pessoas viviam. Nós temos a palavra de Deus completa... Nós temos o Espírito Santo habitando em cada um de nós, e temos falhado em viver intimidade com Deus. E temos falhado em viver realmente um relacionamento diário com Deus. O William MacDonald, ele é um teólogo, ele escreveu um comentário bíblico que ele diz assim, que nessa época as pessoas, a vida das pessoas tinham se tornado um hino de louvor e um salmo de gratidão. Eles viviam tão apaixonados por, por Deus, que a vida deles agora era um hino de louvor, era um salmo de gratidão, ou seja, diariamente a vida deles, o caminhar deles, tudo que eles viviam, era uma forma de agradecer a Deus. Era dizer todo dia, obrigado Deus, pelos, pelo que você tem feito, pelos milagres, por tudo o que eu tenho vivido e não uma vida onde a gente só reclama, ou onde a gente só murmura, ou onde a gente esquece realmente de agradecer a tudo a Deus. Mas por quê? Esse povo, os israelitas naquela época, são melhores que a gente, ou eles eram mais sábios, ou eles viviam melhor... Não existe nada que a gente pode falar assim, ah, isso era o ponto principal para que eles pudessem ter isso. Eles buscavam a Deus. Diariamente, mesmo não tendo as histórias que a gente tem, mesmo não crescendo com as coisas que a gente tem, eles buscavam intensamente. Por quê? Porque bastou um Espírito Santo descer, bastou eles verem as línguas de fogo, bastou um monte de pessoas ser cheia aí, para você entender o quanto foi incrível o Pentecoste, meu, pessoas vinham de vários lugares, então, imaginando aqui, vinha a pessoa da África, vinha uma pessoa da Dinamarca, da Finlândia, dos Estados Unidos, do Caribe, do Japão, Marrocos, cada um falando a sua língua, cada um com as suas culturas, e o Espírito de Deus desceu tão forte ali, que as pessoas começaram a entender umas às outras. O poder de Deus tinha sido tão relevante ali, já sido tão importante que as pessoas começaram a se entender, começaram a cultuar junto, começaram a viver o fogo do Espírito juntos ali, e principalmente não deixaram esse fogo apagar. Viveram uma coisa extraordinária, mas que eles continuaram mantendo essa coisa que eles tinham recebido. Uma coisa que Era inimaginável, mas que eles entendiam que dava para continuar vivendo isso diariamente. Por quê? Porque o, o Pentecostes não era suficiente. Um agir do Espírito uma vez no ano não era suficiente. Aquele povo entendia que não bastava, a festa era anual, né? então não bastava ser uma vez por ano que acontecia a festa da colheita, o Pentecoste, as pessoas vinham e lá, não adiantava ser sempre assim uma vez por ano. Por quê? Porque vida com Deus é um relacionamento diário. Vida com Deus é uma coisa que você cultiva, não que você vive uma vez e já era. Se fosse assim, estava todo mundo no céu, né? E se a gente não está, então, triste. Por quê? Porque Deus é inesgotável. Deus, Ele é inesgotável. Por quê? Porque é de Deus em que jorra a água da vida. Uma água que não acaba. Quando a gente vai ler a história da, da mulher samaritana, a gente vê que Jesus usa uma estratégia para chegar nela e tal, na questão do poço, da água, enfim. Não vou entrar em detalhes. Mas ele fala que eu sou a água da vida, te darei uma água que você nunca mais terá sede. Por quê? Porque a nossa suficiência está em Cristo. A suficiência daquele povo estava em Cristo. Eles entendiam isso e não é só entender, é você executar o que você entendeu. Nós temos muito mais conhecimento que ele da palavra, nós temos muito mais experiências por causa, não porque a gente é melhor, mas porque a gente tem mais tempo. né? Histórias passadas, a gente tem muito mais conteúdo. Só que nós temos falhado em buscar essa água que tira a nossa sede. Por exemplo, eu estou com sede agora. Entendeu? Mas se fosse do Senhor, não ia ter mais sede. Por quê? Porque Deus é inesgotável. E por Deus ser inesgotável, significa que cada vez mais, podemos ser mais próximos de Deus. Então assim, Deus ser inesgotável, significa que não existe um limite para a gente chegar na intimidade com Deus. Não existe tipo assim, nossa, agora eu tô mano... com o Senhor, estou falando em línguas, a pessoa passa e fala assim, aleluia, ela está curada, nossa, estou no fogo. Por Deus ser inesgotável, nós podemos cada dia mais viver mais do Senhor. Mais experiências, aprender mais com a palavra, aprender mais com o outro, ajudar mais pessoas, porque cada dia, cada dia, a palavra de Deus se renova. Ou seja, nós temos um Deus que é inesgotável, só que a gente não busca esse Deus. nós temos a fonte que que jorra água da vida, e nós não temos tomado desse bagulho aí, dessa fonte, mano. Nós temos tudo, e nós não temos utilizado esse tudo que a gente tem. Mas o povo aqui entendia isso. E demoraram para entender, viu? porque era Israel, o povo escolhido e tal, que se afastou de Deus, que virou as costas para Deus, que a gente já conhece a história, que por isso que Ele teve que vir à terra. Mas quando receberam uma fagulha, quando receberam um pouquinho do Senhor, não conseguiram falar, estou satisfeito. Nós não conseguimos dizer que estamos satisfeitos do Senhor. É impossível. Pedro, qual a sua comida favorita? Que? Hambúrguer, hambúrguer. hambúrguer. sua comida favorita, Samuel Campos? Estrogonofe, de frango, da Dona Neide. Ah, que de carne, irmão. Por exemplo, se você comer estrogonofe todo dia, toda hora, você vai enjoar, amigão. Você falar assim: não, não vou, você vai. Você vai. Estou comprovando para você que você vai. Todo dia, no café da manhã, imagina você acordar, já botar um pratão de estrogonofe, mano, para frente. De manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, antes de dormir você come mais um estrogonofe, tá ligado? Todo dia, sem comer doce, sem comer nada, só comendo estrogonofe, você vai chegar um dia e você vai enjoar. Mesma coisa com hambúrguer. Pode até fazer vários hambúrgueres diferentes, hambúrguer de 100 gramas, hambúrguer de 90 gramas, hambúrguer com picles, Quem tem um pix lá que você fala que faz. Você pode fazer com cebola. Pode fazer com várias coisas. Várias coisas. Vai chegar um momento que você não vai mais aguentar comer. Aliás, se você fazer o vegano, que é horrível. Você não vai aguentar. Não vai aguentar, porque as coisas humanas elas enjoam. Agora, tudo que é de Deus, a palavra de Deus, ele nunca enjoa. Ou seja, Deus ele é inesgotável, então a gente cada vez mais pode buscar mais, a gente pode viver mais, pode se encher mais de Deus. E quanto mais a gente se enche, mais a gente se enche. A gente não fica satisfeito. Não tem como você falar assim: opa, agora tá bom. Por quê? Porque Deus é tudo que nós precisamos. Entenda isso: tudo que você precisa está no Senhor. Tudo. Tudo que você precisa. Está no Senhor. Nós ganhamos esse privilégio. Nós ganhamos esse presente. Nós ganhamos essa dádiva. Cada vez mais podemos ser mais próximos de Deus. Mais íntimos de Deus. Porque Ele é inesgotável. Porém. Nós temos trocado tudo isso. Por momentos dentro da igreja. igreja, E por momentos fora da igreja. Eu vou trazer aqui dois pontos, dois lados. Porque a gente não tem trocado só por coisas do mundo. Nós temos trocado por eventos da nossa própria igreja. Daqui cinco dias é o nosso acampamento! Eu acho que é cinco dias. Só falei, mas vocês foram comigo, então. É o nosso acampamento, que vai ser, mano, sensacional. Que, pô, a gente está com a programação aqui, pessoal. Eu quase falei toda a programação na célula hoje, mas, mas amém. Deus sabe. Ei. Meu, vai ser, mano, fora de série. Tanto que a gente está planejando, tantas pessoas que a gente colocou, assim, o melhor do melhor para a gente poder estar com o senhor. Pô. E eu estou estranho o acampamento. Meu, ontem eu fiquei assim, mano, a noite toda pensando no meu Deus acampamento. E eu e, eu e os moleques não arrumamos a nossa fantasia ainda. Falei, senhor amado. <risos> E eu assim, Senhor, como é que a gente vai fazer, mano, quatro cascos de tartaruga, mano, <risos> pra quinta-feira? <risos> mas o Senhor, ele é, mano, vai prover. Em nome de Jesus. E eu empolgado, e eu olhando com os, os, os intertins eu pergunto, oh, como é que tá? Meu, eu fui lá, e eu vi tal coisa, eu vi a minha roupa e tal, eu já tô pensando no, no que eu vou levar, eu quero fazer uma mala desse tamanho e tal, eu falei, mano, vai, calma. Fica tranquilo. Tá, tá chegando, mas não precisa se adiantar. Mas o Acamp é um evento que, pô... É incrível. É sensacional, mano. Mas você não vai viver só de acampamento. A gente sempre fala isso, pós-acampa. Porque o pessoal volta e tal. O pós-acampa é sempre assim, pessoal. Agora vivemos o acampa, tivemos esse momento incrível, bênção. Então, continue vivendo, não deixe e tal. Sempre no pós. Mas vou falar agora para você no pré. Porque se você for para o acampa para satisfazer todos os seus problemas, você não vai satisfazer. Se você acha que o acampa vai ser, mano, acabou, sai para o acampa, vai se encher de uma forma e já era. Você está muito enganado. Pô, a campanha está acontecendo e a gente está super empolgado. Foi anunciado o acampamento, meu, tá desde 2019 sem a gente poder fazer um acampamento. Pô, é óbvio que a gente vai estar tá empolgado, é lógico. E tem que estar tá mesmo. Eu não julgo, não. Só que a gente tem que se empolgar, se empolgado, se empolgado tanto com o acampamento. E outras coisas a gente tem se tão de lado. Temos valorizado mais acampamentos do que. Temos valorizado mais acampamentos do que uma comunhão diária. A gente tem valorizado acampamento de pensar, meu, eu vou no acampamento com meus amigos e tal, a gente vai estar lá muito, e a gente tem esse de cuidar de pessoas que estão passando por problemas do nosso lado. mas estão falando, meu, eu quero ir para o acampamento porque eu quero ser baseado no Espírito Santo. E você perdendo a oportunidade de ser baseado no Espírito Santo, no radical e na sua própria casa não, eu quero ir para o acampamento porque eu quero receber respostas respostas que você já poderia ter recebido se você tivesse orado durante todo esse tempo que você está esperando o acampamento porque temos valorizado tanto eventos e tantas coisas do que as coisas mais simples que nos dão tudo o que a gente precisa nós temos valorizado conferências, vigílias muito mais do que devocionais Pô, vai ter a conferência, mano, no próximo semestre. Vai ser a semana loucura. Ela vai chegar aqui, vai ter uma banda, mano, super especial, Palavras, Pregadores, vai ter, mano, os brindes lá. Vai ser espetacular, igual foi o do ano passado. Você vai demorar para fazer sua inscrição, como sempre, né? Agora que eu estou na liderança, nossa, isso é muito difícil, cara. Vai chegar lá, mas você tem perdido a oportunidade de viver uma experiência com Deus no seu próprio quarto, Entenda, a gente quer colocar empecilhos numa coisa que é simples. Por que aquelas pessoas viviam o íntimo e viviam coisas extraordinárias com Deus? Porque eles viviam na simplicidade das coisas. Porque eles entendiam que eles não precisavam de atos enormes, não precisavam de momentos históricos para viver uma coisa que é tete a tete, mano. Que é você e Deus... Por quê? Porque a gente é viciado em evento, mano. A gente é viciado em coisa, viciado, mano, em viver essas coisas aí. Entendeu? Viciado, mano, você quer ir em show, você quer fazer um monte de coisa, festa, nossa, é empolgação. O quê? Em rolê. rolê. entendeu? Nossa, é apaixonado por isso. Mas a coisa que a gente mais devia ser apaixonado, a gente não é. nós temos preferido mais momentos e coisas do que viver com Cristo todo dia isso são coisas que a gente coloca como prioridade dentro da nossa própria igreja não estou dizendo sobre coisa do mundo estou dizendo do que a gente vive aqui na igreja muita gente tem colocado o radical com mais importância do que na sua vida diária o seu relacionamento porque os seus problemas não vão cair no sábado, mano. os seus problemas vão cair na quarta-feira. A tentação você não vai sentir aqui, você vai sentir na segunda sexta, quando você está na sua escola, na sua faculdade. Do que adianta se pegar aqui? Não estou tirando o valor do culto. Mas do que adianta você só se apegar aqui, sendo que a sua vida, as suas batalhas não são aqui? Não faz nenhuma lógica. É igual um guerreiro que se prepara para uma batalha. Pô, ele se prepara para bat- a batalha. Então ele tem que se preparar. Se ele não se prepara, não é na batalha que ele vai aprender, amigão. Entendeu? Aqui eu ia falar de arco e mas não tem arco e né, mais nessa época, né? Só tiro, e porrada e bomba. Mas, pô, na época anterior, né, no passado, não adianta não. Se você não sabia tirar de arco e flecha, tinha treinado com um espantalho e tal, sei lá, você não ia chegar e ia achar que é o um gavião arqueiro, irmão. Que vira assim, ó. Pum. Não ia ser. Por quê? Porque você se prepara antes de acontecer. Mas não. A gente quer só se alimentar, só se, se encher no sábado achando que, mano, o combustível vai durar para a semana toda. E não dura. Pode ter certeza. Por experiência própria. E vocês mesmos já sabem, né? não basta só o sábado, não basta só o radical, não basta o radical e depois a oração, e a gente não orar na semana, Deus é todo poderoso? Todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, numa oração Ele pode curar todo mundo, se Ele quiser, mas cada um tem o seu papel, Ele nos dá a oportunidade de viver um papel, Entenda, você, a gente não merece nada. Aí a gente ganha a vida eterna. Aí agora a gente pode se relacionar com Deus. Eu estava destinado ao inferno e agora eu tenho o privilégio de fazer a obra do Senhor aqui na terra. Que Ele mesmo poderia fazer, mas que Ele confiou em mim e em você para fazer, a gente não tem feito. Por quê? Porque temos valorizado coisas acima da prioridade que tem que ser a nossa, que é Deus. E aí as coisas do mundo, né, que a gente já sabe mas temos ido a festas que não tem acrescentado em nada, e dizendo que somos que nem Jesus, que andava com os publicanos, que andava com os pecadores. A gente tem andado com os pecadores, e as pessoas não conseguem nem diferenciar quem é quem. Só que não, fala assim, não, eu estou, Ricardinho, eu estou tô, tô orando, eu sou lá um exemplo. Eu estou fazendo os caras parar de beber, Ricardinho, você é louco? Quando vai ver, amigo, mais que um opala. nós temos tentado enganar as pessoas, e a gente, às vezes a gente até consegue, você consegue enganar. Mas tem um cara, amigão, você pode ser o melhor da lábia possível, e nós não temos enganado. Nós temos dado tanta prioridade aos pecados de estimação, ela fala assim, nossa, mas tem que soltar isso aqui, e tem que soltar, por quê? Porque você é diferente das pessoas. Você é diferente das pessoas e você não pode se comportar igual as pessoas. Não estou te dizendo para você se privar da vida. Porque você está na terra é para você viver. Mas é muito mais que isso. Não é só você ir numa festa e aproveitar a festa igualmente, o mundo aproveita. E não mudar nada. Por quê? Porque você está se acomodando numa coisa que você não tem que se acomodar. Cada dia mais, Satanás tem tirado a nossa visão assim, distorcido as coisas, para a gente achar cada vez mais normal. Muitas coisas que nunca deveriam ter sido normais. Nós temos valorizado os amigos de fora e colocado eles acima de quem Deus é. Por que não? Eu não posso sair daquele grupinho que eu tenho, eu não posso ter que cortar essa amizade que está me me fazendo pecar. Não posso. Mesmo que isso signifique viver mais íntimo do Senhor. Mesmo que a gente saiba que muitas coisas a gente tem que abrir mão para viver o íntimo do Senhor, a gente não tem vivido. Por quê? Porque a gente não quer. Não é porque você não consegue. É porque você não quer. Nós temos dado tanto pouco valor a Deus e tanto valor às coisas banais. Por quê? Temos dado prioridade à faculdade, à escola, aos amigos, ao futuro, ao trabalho, ao namoro. Tantas pessoas que estão à procura de um quantas que estão dentro de um. Que são coisas o quê? Coisas importantes que você tem que se preocupar, sim. Se preocupe com o seu futuro, com o seu relacionamento, com como você vai se portar, com a coisa que você está estudando, com a sua escola. Se preocupe. Mas a gente tem se enfiado tão forte dentro disso, e esquecido que tem um cara lá querendo se relacionar com a gente. Por quê? Porque as coisas do mundo têm sido muito mais atrativas para nós do que uma vida com Deus. E aí eu quero te dizer uma coisa que eu li, eu não lembro de quem é. Nós temos nos acomodados numa terra da onde não pertencemos. Vou até repetir lá. Nós temos nos acomodados numa terra da onde nós não pertencemos. Todas as coisas que eu falei são coisas da terra. São coisas do nosso mundo, que a gente não precisa se apegar, a gente tem que viver isso sim, se preocupar, mas a única coisa que a gente tem que se apegar é Cristo. Por quê? Porque depois da terra, amigão, tem o juízo lá. Ou você sobe, ou você desce. Ou você vai chegar e Jesus vai falar assim? Ei, eu te conheço, filho. Ou vai falar assim? Não, eu não te conheço. Aparta-te de mim. E se isso falar para você, nossa, vai ser embaçado. Agora, tudo há uma esperança, né? Nem tudo são tristezas, nem tudo é coisa ruim. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. A gente não tem feito nada. Tem virado as costas, tem colocado outras coisas acima do Senhor. Tem valorizado outras pessoas, tem valorizado outros assuntos, colocado outras coisas como prioridade. Mas mesmo assim o Senhor não nos deixa desamparados. Porque mesmo quando a gente vira as costas para Deus, Ele continua querendo conversar com você. Mesmo quando você coloca os seus amigos, que talvez nem sejam seus amigos daqui a 10 anos acima do Senhor, Ele continua lá esperando para você voltar e falar assim, Senhor, me perdoa. Quantas vezes forem necessárias? Por quê? Porque Ele te ama, cara. Porque Deus te ama e amém. Que maravilhoso ter esse amor, que privilégio. Mas nós temos que estar atentos. Não vai dar para você chegar no acampamento. Mano, vai ser uma bênção. Eu quero que todo mundo viva experiências extraordinárias. Mas se você sair do acampamento, só esperando o próximo acampamento, irmão. Cada vez mais você vai se afundar no pecado. Cada vez mais você vai se machucar. Porque a solução de todos esses problemas, de todas essas prioridades, é a confiar em Cristo, confiando nele, lendo a palavra de Deus. Por quê? Ah, esse eu sei quem é, é o Chad. O Shad falou, então, mano, agora eu vou falar todas as frases possíveis que eu vejo no seminário, irmão. Você não está entendendo. Ele diz que é muito fácil da gente obedecer a Deus, mas muito difícil da gente confiar em Deus. Por quê? Porque a Bíblia, se você for abrir lá provérbios, você vai ver umas coisas e vai falar assim, pô, isso aqui faz todo sentido, mano. Vou seguir, é como uma lei natural, Sabe? Então você obedece porque você sabe que é o certo. Mas agora, confiar em Deus vai além da sua mente. Porque confiar em Deus é quando der tudo errado, quando tudo fugir do do que você planejou, você falar assim, glória a Deus. É quando uma coisa acontecer e te machucar de uma forma que você não imaginava, você falar assim, obrigado Deus. Não obrigado pela dor, mas obrigado porque você está comigo é os seus planos não darem certo, os seus sonhos não acontecerem, e você fala assim, mano, glória a Deus. Não porque é gostoso, mas é porque, mano, a nossa confiança em Deus, significa a vida eterna. As coisas na mão de Deus, significam as melhores mãos para ser cuidadas. Mas não, a gente tem sempre caído numa tecla onde todas as outras coisas são mais importantes que o senhor. Acho lindo, mano, ver vocês adorando, ver louvando a Deus aqui no radical. Mas pra mim é muito mais gratificante ver, mano, chegar um intertinho e falando assim, mano, essa semana eu li a Bíblia todo dia. Essa semana, cara, eu orei e aí eu venci o pecado que eu estava lutando, cara. Eu estava falando muito palavrão. E aí eu parei. falando, É muito mais gratificante chegar aqui no Radical e falar: mano, eu estava passando por um problema, eu estava vivendo embaixo de uma máscara. Mas, pô, eu li a Bíblia toda semana, eu fiz meu devocional, e, cara, essa semana eu consegui ser quem eu realmente sou. Em Deus. Por quê? Porque é a solução para tudo que nós precisamos. Opa. Calma aí. Está aqui dentro. Ó. A solução de tudo que a gente precisa está aqui dentro. Temos que aproveitar os acampamentos, temos que aproveitar as vigílias, temos que aproveitar os cultos que a gente tem, temos que aproveitar as conferências que a gente tem. Aproveite da melhor forma, deu o seu melhor em cada uma delas, mas que também seja o seu melhor quando for na segunda-feira e você tem que viver as coisas com Deus que também seja o seu melhor quando você vir para o seu quarto e fazer um devocional da melhor forma que você puder. Por quê? Porque em Deus é onde você encontra a sua suficiência. Léo, pode subir para fazer o... Apegados a Cristo e não a momentos. Por quê? Porque momentos são todos passageiros. Cristo é eterno. Momentos são muito bons. Mas não são momentos que vão te fazer vencer o pecado. Não são momentos que vão te dar a vida. Não são momentos que vão te levar ao céu. Só Cristo te leva ao céu. Essa história aqui não é porque eles eram melhores. Mas porque eles faziam aquilo que era para ser feito. Cada um desses seis versículos é um passo a passo de como devemos nos comportar com as coisas do Senhor. Por quê? Porque a busca diária tem que ser a nossa maior prioridade. Então, o que temos buscado? Aonde está o nosso coração? O quanto nós temos nos apegado a Cristo? Será que para gente é muito mais importante as coisas do mundo? Será que para gente é muito mais importante os eventos que tem? Do que viver uma vida com Cristo? Cara, não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas é que é muito melhor. É muito melhor você ser curado dentro do seu quarto, você e Deus. Numa cura realmente que você fala assim, meu, não tinha como ser outra coisa a não ser o Senhor é muito melhor ter uma experiência com Deus, de ser cheio do Espírito, onde está você e Ele, e aí é o mais sincero possível, Por quê? Porque Deus nos dá essa oportunidade, então aonde tem estado o seu coração? Aonde tem estado a sua prioridade? O quanto realmente você tem buscado se apegar em Deus? Isso é uma pergunta que você tem que fazer todo dia. Todo final de semana, assim, você chega na sala e fala assim, meu, essa semana, o quanto que eu busquei estar com Deus? Porque as batalhas vão vir, mano. Os problemas vão vir. As dores vão vir. Os machucados irão vir. Mas uma coisa é você enfrentar tudo isso com o Senhor sendo... A sua fortaleza. Uma coisa é você enfrentar isso com uma casa de palha. Sabe, a gente tem tudo que a gente precisa da forma mais fácil possível. E a gente não pode deixar isso aqui virar mais um livro empoeirado. Então feche seus olhos agora. Pense realmente no que tem sido as suas prioridades. Pense se realmente você tem dado valor ao ao Senhor e não só, por exemplo, ao acampamento. Veja se o Espírito que habita em você já é o suficiente. Ou você ainda está esperando mais algum milagre que Ele já fez inúmeros para viver uma intimidade com Ele. Onde hoje o seu coração está? você hoje está com alguma dificuldade de colocar Deus como prioridade, eu queria que você viesse aqui na frente agora se você hoje além disso está com problemas para confiar as coisas no Senhor, eu quero que você também venha aqui à frente se você olha para, para você e fala assim meu essa área eu não entreguei ainda Ou se você fala, meu Ricardinho, eu eu tenho colocado outras coisas como prioridade. Amém. Amém, então agora eu quero, a banda pode subir, por favor. A gente vai cantar o, o mesmo louvor que a gente cantou, mas eu quero que vocês continuem de olhos fechados. E você vai cantar, é óbvio. Mas você vai entregar tudo o que a gente vai viver nesse acampamento na mão do Senhor. Enquanto o louvor vai ocorrendo, você vai falar assim. Deus, eu deixo nas Tuas mãos o meu batismo no Espírito Santo. Deus, eu deixo nas Tuas mãos as minhas dúvidas. Deus, eu deixo nas Tuas mãos os meus medos. Deus, eu deixo nas Tuas mãos as minhas preocupações. Deus, eu deixo nas Tuas mãos os meus sonhos. E você vai verbalizar cada um deles. Por quê? Porque nós temos que chegar no acampamento e viver a experiência magnífica e maravilhosa que queremos viver sabendo que tudo que a gente precisa está nele. seus olhos E durante esse louvor Continue Ore, entregue E busque O único que te dá tudo o que você precisa Se Sangue de Céu coberta de medo De realmente colocar como prioridade, nos ajude a é, Senhor buscar a Ti todos os dias, nos ajude Senhor, a nos alimentarmos da Tua Palavra em todos os momentos, Senhor que nós possamos viver experiências nos eventos, nos acampamentos, nas vigílias, nas conferências mas que principalmente a nossa fonte de amor, a nossa fonte de vida, seja uma vida buscada diariamente no secreto, Senhor, que as outras coisas não sejam prioridades, que tudo que a gente se preocupa, Senhor, seja nas Tuas mãos, que possamos confiar em Ti, Senhor, de todo o coração, a confiança, Senhor, que gera paz, que gera tranquilidade. Que possamos viver dia após dia tranquilos. Porque nós estamos buscando aquele que tudo nos dá. Porque estamos buscando aquele que morreu por nós. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos Amém, amém. Eu tenho alguns avisos para dar. Davi, dá para soltar aqui? Quando você quiser. Ah, muito obrigado. Pode passar um. Vai, a gente vai no que aparecer. Não, mas aí... Não dá, eu faço aqui. Ah, foi. Roupas. Vamos lá. Roupas usuais para o dia a dia, para o calor e frio, pois estará afirmado do acampamento. Irmão, se você não levar um moletomzinho, uma calça moletom, uma calça frio, você vai passar frio e não vai ter roupa lá. Você vai passar frio. Meninas, não levar cropped shorts curto, qualquer peça que seja curta. Tá bom? <risos> Meninos, não levar regata muito cavada e não pode andar sem camisa. Pelo acampamento, certo? Nem no fut tá bom? Próximo slide. Eu tenho só que confirmar essa questão aí. Tá, mas nosso check-in será a partir das três horas da tarde, tá bom? Para a gente sair daqui umas cinco horas. Mais ou menos é uma hora e meia, assim, de viagem e tal, e para chegar lá já preparado. A gente vai vir, vai colocar o nome, vai ter uma pulseirinha e tal, colocar na sua mala, para você não perder a mala, né? E, o que que está ali? Ah, para os pais, mas isso aí, tudo bem. O Fim vai falar lá. Próximo. Ô Davi, vamos mais rápido aí, né? Leve Bíblia, caneta e caderno de anotações. A Bíblia não tem como, né? Se você não levar a Bíblia, amigão, por que um vez que é cristão, tu está perdido. E além disso, caneta e caderno, caso você queira anotar. E também vai que a gente use, né? Nunca se sabe. Então você leva. Outra coisa. Roupa de cama, travesseiro, cobertor, porque vai estar frio e lá não tem. Mesma coisa da roupa. Se você não levar, você vai dormir no colchão duro. E eu não vou emprestar o meu. Já estou avisando. Toalha, toalha e piscina e o kit de higiene pessoal normal. Próximo, tem mais um? Meninas, usar maiô de peça única e usar short de lycra por cima. Não sei o que é esse shorts aí, mas vocês devem saber, né? É, meninos, usar sunga e bermuda por cima e camiseta na piscina, tá? Isso é, não usem camisetas brancas, tá bom? Para não ficar transparente. E também usar só chinelo nas piscinas. Ah, tem isso. Isso aí ó, é a mesma coisa em todos, tá? Se você quiser ver, você vê depois no manual, né? Também eu não sou apresentador. Festa temática. A gente vai repetir, tipo assim, até tá tudo certo, né? A festa é uma fantasia de um desenho infantil, ou de um filme infantil também pode, né? Com a primeira letra do seu nome. Então, ó, se você tá igual eu que não arrumou ainda, corre! corre para arrumar, pra gente já resolver isso, tá bom? Certo, mais alguma coisa? Ó, oh, sh- sh-. Atenção, rapidinho, tá acabando. Durante os horários do culto e devocionais, não será permitido celulares. E não adianta fazer que não, viu? A gente vai pegar o celular de qualquer jeito. Não vai poder usar. Os pais estão avisados e tal, durante o culto não vai poder usar. E... No tempo livre, vai ser permitido. Se você quer gravar um vídeo, se você quer fazer alguma coisa, sei lá o que você vai usar. mano, Mas será permitido. Mas, se a gente vê que isso está fazendo você ficar longe das pessoas, está acabando com a questão de comunhão que a gente quer ter, será confiscado. Então, use com moderação. Tá bom? Tá, não acabou, tá? E, ó, preste atenção nisso, para depois você não reclamar que eu não avisei. Venham com uma roupa para sujar no dia da viagem. Tá? Eu, ó, igual eu recomendo já vir com ela já, vai no ônibus com ela e tal, vai ser melhor. Agora, se você não vir, vir com uma roupa super chique, sinto muito, o problema é seu. Não pode falar isso, né? Sinto muito, tenha responsabilidade. Tá bom? E? Tem mais alguma coisa? Tá. Mais dois avisos. Amanhã. Tá tudo certo pra amanhã? Ou não? Sim? Amanhã nós vamos gravar um vídeo de abertura do acampamento. E vai ser, mano, Altas Produções, Samuel Campus Productions. Tá? Então, mano, se prepara, ele tá ali. Ó. Tá bom? E a gente também vai estar tá lá. A gente precisa do quê? É isso? Precisamos de pessoas. Uma hora da tarde, aqui na igreja. Para quê? Você vai saber amanhã. Então, mano, por favor, a gente precisa realmente de muitas pessoas para fazer um vídeo legal, o que a gente está pensando, a nossa ideia. Então, quem puder vir amanhã, às uma hora da tarde, a partir das uma, vem para cá, a gente vai ficar lá no tempo dois. Tá bom? Tempo 2, amanhã, uma hora da tarde, para o vídeo de abertura. E? Tem mais uma coisa? Tem. Último... Tem mais dois, peraí. Leve lanterna. Pra quê? Você vai saber lá, eu estou te ajudando. Eu tô, mano, sendo seu amigo. Lanternas. Tá? Lanterna, luminária... Tudo que você conseguir carregar na mão que dê luz. Tá bom? E ó, o último aviso. Hoje nós temos o culto de oração às sete horas da noite. Então o que você vai fazer? Você vai sair do culto, vai comer e vai voltar. Ah não, sim. É, se você quiser só ficar aqui e já começar a oração no cenáculo. Fique à vontade, o Senhor, Ele te fortalece, Eu não falei? Senhor, mano, tudo que você precisa está nele, não precisa comer, tá bom? Então, ó, vai, volta o seu tempo, E sete horas, nós estaremos no Templo 2, porque aqui vai estar no um canal, né? Então a gente vai estar no Templo 2, para acontecer o culto, amém? Amém. amém? amém? Certo, aqui a gente tem algum visitante, por favor, se você é visitante, levante a sua mão, Levanta a mão ainda, calma aí, calma aí. Você é o? Júlio. Seja muito bem-vindo, Júlio. Wagner também, seja muito bem-vindo. Fabiana. E a de trás, tem mais uma? Duda. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Ah, tem vocês. Qual que é o seu nome? Miguel! Seja muito bem-vindo também, Miguel! Nossa, rapaziada, aleluia! Vai falando o nome é um de cada vez! Regis? Não, peraí, Eiso! Eiso, seja muito bem-vindo, Eizo. Vocês são os? Gustavo e Isabela. Gustavo e Isabela, sejam muito bem-vindos também! Mais um, olá! Qual que é o seu nome? Gabi! Seja muito bem-vinda, Gabi! E as outras duas que a amiga entregou, né? Calma, aí, calma aí. Ah, do VJ? Ah, sejam muito bem-vindos do VJ. Eu sabia. Você, qual que é o seu nome? Luca. Seja muito bem-vindo também, Luca. Todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para os que não são é, de outra igreja, né, por exemplo, do VJ. Venham falar com, comigo depois, por favor. A gente quer pegar o número de vocês, te encaminhar para uma célula. Pô, são pessoas que vão caminhar com você é, nessa vida com o Senhor, amém? Então, por favor, todo mundo que é visitante, eu já decorei os, o, o rosto de cada um. Então vai ter que vir falar comigo, Tá bom? Fora isso, nós teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Você visitante, não precisa se preocupar, isso é uma coisa para quem é da casa, mas se você sentir no coração, venha, dar seu dízimo e sua oferta de todo o coração, que vai ser muito bem aceito. E para quem já é do radical, o Giba já pregou sobre dízimo, a gente já sabe que é importante, então realmente venha aqui com o seu coração entregue. Nós teremos o louvor para encerrar junto com o momento de dízimos e ofertas, Então você vem nesse negócio aqui, que é o gasofiláceo. Tá bom? Vem, bota o seu dinheirinho aqui, ou envelope. Ou tem um bagulho de transferir. Se você precisar, você pergunta pra mim depois. Tá bom? Deus abençoe. Louvem a Deus com tudo que vocês podem. E até o culto de daqui a pouco. E a oração depois do culto também. Vai ter?